0: Willkommen zu unserer Rubrik Magenta TV Must Watch im Streamgestöber, wo wir für euch die Megathek von Magenta TV durchforstet haben, um besondere Leckerbissen herauszusuchen. Und jetzt, wo Halloween gerade durch ist, startet im November ganz passend eine Miniserie, die eure Gruselliebe noch einmal verlängern wird. Und da habe ich mir natürlich Horrorfilmen, Horrorserien und Gruselfan Max eingeladen. Äh, Max, was, was ist das für eine Serie, die wir hier im Programm haben?
1: Es geht um Chapelwaite. Das ist eine... Ha, surprise, Horrorserie, beziehungsweise eher ein äh, historisches horror würde ich äh, es beschreiben. Es handelt sich dabei um eine Adaption von Stephen King's Kurzgeschichte, Briefe aus Jerusalem. Äh, das ist so eine Art, es ist eine Kurzgeschichte, aber so aufgebaut wie ein Briefroman. Gibt's äh, Briefkurzgeschichten?
0: Da müsstest du, da müsstest du Goethe fragen mit seinem äh, ja, leidendes jungen Werther-Briefroman. <lacht>
1: Das ist ein Mini-Mini-Roman. Äh, genau, diese, die Kurzgeschichte ist erstmals 1978 äh, erschienen in dem Sammelband Nachtschicht und das ist quasi ein Prequel, beziehungsweise eine lose Vorgeschichte zu dem großen Stephen King-Roman Brennen muss Salem. Also ein großer vampir von ihm, der auch schon mehrfach verfilmt wurde. Unter anderem äh, kommt auch nächstes Jahr 2022 eine neue Verfilmung. Äh, die heißt Salem's Lot von Gary Dauberman, dem Autor von den ganzen Annabelle-Filmen im Conjuring-Verse. Aber um wieder zurückzukommen zu Chapel Waite, äh, könnt ihr euch natürlich damit super vorbereiten auf nächstes Jahr. Äh, das ist eine US-Serie, die lief dort schon auf dem Sender Epics. Und die wurde entwickelt von Peter und Jason Fillardi. Peter Fillardi bringt auch äh, einiges an Horrorerfahrung mit. Den sollten horror vielleicht schon kennen. Das ist nämlich der Drehbuchautor der Kultfilme der Hexenclub und Flatliners. Und er hat auch schon äh, ein bisschen Stephen King-Erfahrung. Er hat nämlich das Drehbuch zu der Salem Slot-Verfilmung aus dem Jahr 2004 mit Rob Lowe in der Hauptrolle geschrieben. Und auch das Drehbuch zu einer Folge von dieser ähm, Horrorserie Nightmares and Dreamscapes. Und Chapelwaite ist jetzt dieses Jahr schon die zweite Stephen-King-Adaption äh, auf dem kleinen Bildschirm äh, nach Lisey's Story. Also Stephen-King-Fans äh, sollten auf jeden Fall sich das mal angucken. Wenn ihr schon alle über 80 Stephen-King-Verfilmungen gesehen habt, jetzt gibt's die nächste. Es ist unglaublich, wie viel von ihm alles verfilmt wird.
0: Also ich muss zugeben, ich lese nicht so gerne Stephen King, aber ich sehe mir sehr gerne Stephen King Verfilmungen an.
1: Das geht mir genauso.
0: <lacht> Kannst du vielleicht mal kurz einfach für mich und für unsere HörerInnen zusammenfassen, äh, ja, was da passiert in dieser Serie?
1: Genau, die Serie spielt im Jahr 1850, also sehr historisch angehaucht und es geht dort um die Figur Charles Boone. Die Serie macht ganz am Anfang in der ersten Folge so einen kleinen Schritt äh, zurück zum Beginn des 19. Jahrhunderts, wo wir Charles Boone als Kind sehen, der eine sehr tragische äh, sehr krasse Familientragödie erlebt. Sein Vater äh, hat, will seine Mutter umbringen, will ihn umbringen, der ist im Wahn. Und nach dieser Tragödie verlässt er seine Heimat Preachers Corners in Ha. Surprise ist in Maine, liegt die Stadt, äh, wo eigentlich alles aus dem Kings äh, Werken spielt, fast. Ähm, und er führte daraufhin ein Leben auf hoher See als Captain. Jetzt sehen wir ihn als großen, äh, als, großen als gestandenen Mann äh, mit äh, Familie. Und nach dem Tod seiner Ehefrau zieht er jetzt mit mit seinen drei Kindern, zurück nach Preacher's Corners, wo er von seinem verstorbenen Cousin das Familienanwesen Chapelwaite, daher auch der Serientitel, vererbt bekommen hat. Aber diese Familie wird alles andere als mit offenen Armen empfangen in dieser kleinen äh, Stadtgemeinde, äh, die auch sehr christlich geprägt ist und sehr fundamentalistisch. Und äh, das liegt halt vor allem daran, äh, die Boons haben eine sehr komplizierte Familiengeschichte, wo es sehr viel um äh, Wahnsinn geht und psychische Krankheiten und äh, unter anderem gibt es auch eine Seuche, die in der kleinen Stadt umhergeht, für die die Familie Boone verantwortlich gemacht wird und dieser ganze Hass der Stadtbewohner, der wird jetzt auf diese kleine Familie abgeladen, natürlich sehr viel Rassismus, weil seine Kinder sind auch äh, of color und sehr viel Xenophobie, also Hass vor den Außenstehenden, die also, das ist schon sehr harter Tobak teilweise, was da passiert, das ist aber auch so eine typische King-Sache, wo einfach dieser menschliche Horror immer sehr dem übernatürlichen Horror überwiegt. Das ist immer meistens viel härter. Das kennt man zum Beispiel auch aus S. Das ist, was die Menschen sich gegenseitig antun, oft härter, als was ein äh, dämonischer Clown tut. <lacht> genau, und in der äh, Serie geht es dann noch um eine weitere Hauptfigur. Das ist die Journalistin Rebecca Morgan. Und die nimmt einen Job als Gouvernante für die Kinder von Charles Boone an, um mehr über die äh, Geschichte und die Familienverhältnisse dieser Boons und ihre ganzen Geheimnisse zu erfahren und darüber zu schreiben. Und so langsam muss dann halt, wird dann auch Charles Boon mit diesem Fluch wieder konfrontiert. Der Wahnsinn schleicht sich ein. Das hat sehr viel von H.P. Lovecraft, wo es ja auch immer sehr viel um Menschen, die dem Wahn verfallen geht. Er hört Plötzlich Geräusche hinter den Wänden, denkt, dass da Ratten im Gemäuer sind, was übrigens auch von H.P. Lovecraft kommt. Und er sieht viele seltsame Würmer, also sehr viel, sehr eklig teilweise.
0: Horrorwürmer, alles klar, okay.
1: Es Also sehr viele Würmer, die plötzlich aus der Nase äh, kriechen. Ja, und es gibt aber noch mehr Horror in Chapel Waite, das nochmal so ein, was abseits davon passiert am Anfang eher im Hintergrund, später geht das langsam in den Vordergrund und zwar verschwinden viele Menschen immer wieder spurlos in Preachers' Corners und dann steht so die große Frage im Raum, was haben die Boons damit zu tun, was sind das für unheimliche Wesen, die sich in den Schatten der Stadt rumtreiben und was ist wirklich mit Charles Cousin und Onkel passiert? Genau, und äh, später wird dann noch, äh, um wieder den Bogen zu schlagen, zu der Vorlage von Stephen King, die verlassene Minenstadt Jerusalem Slot, die spielt dann auch noch später eine tragende Rolle, die niemand aus der Kleinstadt betritt, aber was für ein Horror die Charaktere dort erwartet, das möchte ich jetzt noch nicht verraten, das sollt ihr selber erfahren. <lacht>
0: Okay, aber wenn ich jetzt ähm, die, die Verfilmung äh, Brennen muss Salem gesehen habe, bin ich dann schon auf einer auf einer Spur, dass ich da in ähnliche Regionen mich vorwage?
1: Ja, dann weiß man eigentlich schon, worum es geht, genau.
0: Okay, okay. Also King King Kenner wissen Bescheid, alles klar. Genau. Wenn du jetzt den Cast der Serie anschaust, sind da irgendwelche Stars dabei, die gleich auffällig sind oder die, die man kennen sollte, schon, wenn man anfängt zu gucken?
1: Also natürlich auch ganz groß auf dem Poster der Hauptdarsteller Charles Boone wird gespielt von Adrian Brody, äh, Oscar-Preisträger, äh, sollte, sollte man kennen, <lacht> äh, hat er den Oscar bekommen für Der Pianist, glaube ich, ne? Ja, genau. Und er hat in unglaublich vielen Filmen mitgespielt. Jetzt fallen sie mir alle nicht an. Äh, zuletzt auf jeden Fall The aktuell The French Dispatch und in mehreren Wes Anderson Filmen. Viele Wes Anderson Filme. Ja, ja.
0: Ja, ja. Und ich glaube, Adrian Brody ist auch dafür qualifiziert, einfach leiden zu gucken. Und da passt er besonders gut in Horrorfilme und Horrorserien. Ja, ja,
1: er ist so der gequälte, einsame Mann. <lacht> ja. und, hat, und die zweite Hauptfigur, die Rebecca Morgan, die wird gespielt von Emily Hampshire. Äh, die kennen Viele vielleicht, wenn, wenn ihr Schitt's Creek gesehen habt, das ist Stevie aus äh, Schitt's Creek, äh, die wir schon ganz oft gehyped haben im Stream gestöber
0: Da bin ich, muss ich zugeben, bin ich leider raus, das ist eine der Hauptfiguren von Schitt's Creek?
1: Ja, ist eine der Hauptfiguren, die nicht zu dieser reichen Familie gehört in shits Creek, sondern das ist die Motelbesitzerin, wo diese reiche Familie dann einzieht.
0: Okay, okay. Wenn du jetzt an Chapelway denkst, ist eine, eine Szene, die dir besonders in Erinnerung geblieben war oder ein, ein ganz großer äh, What-the-Fuck-Moment, wo du dachtest oh...
1: Eine Szene, die sich in meinen Kopf gebrannt hat, wo der Charles Boone vor dem Spiegel steht und plötzlich sich an der Nase kratzt und dann dort ein Wurm raus sich rausschlängelt und dann noch ein Wurm und er dann das Rasiermesser nimmt und sich die Nase aufschneiden will und sich die Nase oh. aufschneidet und die Würmer daraus wird Das ist äh, sehr eklig. Ja.
0: Also man, ich, ich höre heraus, man braucht schon einen kräftigen Magen, um, um sich diese Serie anschauen zu können.
1: Es ist es ist klein in kleinen Dosen passiert das. Also aber okay. es gibt schon Gewaltspitzen, also es werden auch Menschen geköpft und es fließt Blut, äh, aber in Maßen, in Maßen. Okay. Es ist okay. jetzt kein Splatter.
0: Hast du noch ein paar andere Serien für die SerienguckerInnen da draußen, wo du sagen könntest, mit damit lässt es sich auch irgendwie von der Stimmung oder von der Thematik gut vergleichen?
1: Neben Midnight Messen natürlich <lacht> äh, hätte ich zum Beispiel auch The Terror, was ja auch so historischer Horror ist. Da hätte ich mir das vielleicht auch als zweite Staffel vorgestellt, anstatt was dann tatsächlich die zweite Staffel von The Terror war. <lacht> hätte, glaube ich, auch gut funktioniert. Dann Castle Rock, hat mich auch sehr an Castle Rock erinnert. Das ist ja eine Mystery-Thriller-Serie, die nicht direkt auf äh, von auf einer Stephen-King-Vorlage beruht, aber ganz viele Elemente von Stephen King und Figuren nimmt. Ähm, ja, da, ja. Daran hat mich das sehr erinnert. Ähm, natürlich generell alles von Stephen King <lacht> daran erinnert es. Einfach so diese Thematiken, so der wütende Mob, diese sehr christlich geprägte oder fundamentalistisch geprägte Kleinstadtgemeinde, die dann Außenstehende ausgrenzt und dann auch nicht vor Gewalt zurückschreckt und ganz, ganz viel. Also es wirkt wirklich so, als hätte Stephen King hier ein äh, H.P. Lovecraft-Roman geschrieben. Es gibt sehr viele Lovecraft-Vibes. Es gibt auch eine direkte Verbindung zu dem großen Cthulhu-Mythos. Äh, es geht um große, alte, göttliche Präsenzen, die vielleicht große Wurmgestalten sind <lacht> und heraufbeschworen werden. <lacht> Da hat mich das schon sehr dran erinnert, generell Lovecraft einfach.
0: Okay, okay, Max, du hast mich schon überzeugt, du kannst aufhören. <lacht> Dann lass mich äh, zuletzt noch äh, eine unserer typischen äh, Moviepilot-Fragen fragen. Hast du ein Essen, mit dem du die Serie vergleichen würdest?
1: Gummib eine schöne Packung Gummibürmer, ja. <lacht>
0: Ähm, ist es dann eher snackable oder eher schwere Kost oder irgendwas dazwischen?
1: Ich würde sagen, es ist eher was dazwischen. Wenn man natürlich, weil das sehr langsam erzählt ist, würde ich sagen, wenn man einmal im Flow drin ist, dann sollte man das nicht unterbrechen und kann direkt weiter gucken. Die Folgen enden auch meist immer auf einem Cliffhanger, also man möchte da schon wirklich durchbingen.
0: Okay, wunderbar. Ja, dann äh, wissen wir ja, was wir im November machen können und das gibt es natürlich auch exklusiv bei Magenta TV in der Megathek dann zu streamen. Und ähm, Magenta TV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, ob jetzt Fernsehen oder Streamingdienste wie Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, TV Now Premium oder eigentlich alle relevanten Mediatheken. Das komplette Entertainment-Angebot gibt's hier gebündelt auf einer Plattform. Und darüber hinaus bietet Magenta TV eine einzigartige, kostenlose Auswahl an Filmen, Serien, Dokus, Shows auf Abruf, nämlich die Megathek. Unter anderem dabei Channels wie Sony One, Paramount, ARD+, Plus, ZDF Select, zahlreiche bekannte Top-Titel internationaler Filmstudios bis hin zu Originals und Exclusives, die es nur bei Magenta TV gibt. Und darüber hinaus gibt es, äh, ja, sollte man noch dazu sagen, dass Magenta TV es nicht nur für Telekom-Kunden gibt, sondern auch unabhängig vom Internetanschluss ähm, für als, als App, als äh, Stick oder im Browser. Und das ist dann monatlich auch kündbar. Und ja, wie genau ihr zum Magenta TV Megatik kommt, erfahrt ihr dann in den Shownotes. Und dann danke ich dir, Max, dass du hier mit mir über Chapelwaite gesprochen hast. Und dann beenden wir hiermit auch dann unsere Magenta TV Must-Watch-Rubrik. Tschüss. Tschüss.